0: Bueno, este audio <coughs> va a ser un poco largo eh, Por las, los temas que tengo que hablar siento que Que, que, son, que es la base y el pilar de, de, de mi vida hoy en día Y de, de la forma en la que estoy viendo el mundo eh, <coughs> Me puse a, a reflexionar y meditar bastante acerca de esto Y, y creo que tengo, que tengo que dejarlo plasmado Tengo que dejarlo plasmado para poder escucharlo de nuevo una y otra vez y bueno, partimos acerca de definir qué es una creencia. Una creencia es energía estructurada de forma consciente o inconsciente en nuestro subconsciente. Eh, una creencia para, para ser, para ser creada necesita de algún tipo de estímulo externo, el cual es una energía. Esa energía puede venir a la forma de una idea, un pensamiento o sencillamente una emoción, una sensación acerca de algo que viene del exterior y esa energía se guarda en la cabeza y es como te crea una especie de... es como es algo primitivo que tenemos eh, como para poner el, el, el cerebro en una especie de, de modo automático según lo que entendí, es eh, una forma de, de, de ahorrarnos una especie de proceso como así, por ejemplo, nosotros eh, hay estudios en los que se demuestra que obviamente Cuando somos muy pequeños o cuando, cuando qué sé yo, cuando somos niños eh, No le tenemos miedo a ciertas cosas y, y, y cuando crecemos, sí le tenemos miedo por porque le agarramos algún tipo de, de... Pienso que la, la, la palabra es el, el estímulo fue le voy a poner un ejemplo, creo que me compliqué bastante porque iba, iba a ir a unos ejemplos que leí en, que leí en dos libros distintos y, y eran muy técnicos y muy específicos, lo voy a poner como un ejemplo más sencillo Como por ejemplo, un niño que nunca en su vida ha visto un perro Él no sabe que existen los perros, es un niño muy 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 pequeño, tendrá un año, año y medio Y, y él nunca ha tenido contacto con ningún tipo de perro, jamás entonces para él, en su cabeza, su cerebro no asocia a ningún perro. Ahora, el niño se encuentra por primera vez con un perro. Y lo primero que siente obviamente es curiosidad. Curiosidad acerca del perro, qué es esto, y va y se acerca. Y pongamos que, bueno, lastimosamente el día, ese era el día del perro. O tenía o estaba enojado, qué sé yo. Y, y el perro reaccionó al niño de forma agresiva y lo mordió. Ladró y lo mordió. ¿Qué va a pasar? Eso fue un estímulo, un estímulo del exterior, en lo cual al verlo, primero el ladrido del perro lo asustó a nivel auditivo, lo impresionó y lo asustó. Segundo, el mordido, la mordida del perro le dio una sensación física, eso, o sea, ya entró por dos partes de de su, digamos de sus sentidos. Y lo alteró muchísimo, obviamente tuvieron que separar al perro del niño. Y, y el niño quedó absolutamente traumado porque vino una energía externa y se incrustó en su cabeza creando la creencia de que los perros simbolizan peligro. De que un perro te puede hacer daño, de que un perro te puede matar, te puede morder, te puede, te puede herir. ¿Qué va a quedar en la mente de ese niño? Aparte de un gran trauma por los perros, la creencia queda total y absolutamente arraigada a tu cabeza, esta creencia va a ser que cuando veas un perro en la tele te dé miedo, que cuando veas un perro en la calle no te quieras acercar y te den mucho miedo a los perros y esa creencia se creó, ya no importa que puedas argumentar, no importa lo que quieras decirle al niño, no importa cómo quieras educarlo, el niño va a tener miedo a un perro y creo que una de las las los cosas más complicadas que tenemos en nuestra, en nuestra infancia Es que pensamos que la forma de, de lidiar Con ese tipo de trauma y lidiar con eso Es que, no, tiene que enfrentarse un perro Tiene que ver un perro, tiene que tocar los perros Y, y tratamos de, digamos de, de educar a los niños a base de, de la De la obligación A enfrentarse a sus problemas A enfrentarse a sus miedos En vez de, de creo que Aceptarlos, entenderlos Y buscar la manera más Menos traumática de enfrentarlos lo, lo digo en mi caso particular Porque recuerdo que todos mis miedos eran tipo Ve ahí y métete con ese perro En una, en una cava Y tu mierda Bueno, aquí Sigo eh, El niño, obviamente Creó esa creencia de que los perros Son dañinos De que los perros te hacen daño Y pasado un tiempo Digamos el niño va caminando por la calle y se encuentra con que está con, está con su papá y su mamá. Se siente en un ambiente protegido. Cruza una calle y se encuentra con que hay varios niños jugando con, con un perrito. El niño, el primer impacto que va a tener es acerca de... Wow, no todos los perros son malos. Porque aquí hay niños que tienen mi edad, que son parecidos a mí. Están jugando con un perro. ¿Qué pasa? En ese momento se va a crear... Otra creencia, automáticamente que es, no todos los perros son malos, pero resulta que en tu cabeza todavía hay la creencia de que los perros te pueden hacer daño y son dañinos Entonces, ¿qué pasa? Se crean, eh, crean una polaridad y tienes dos creencias en la cabeza Ahora, <coughs> ¿qué creencia tienen más fuerza? ¿Cuál creencia que ustedes creen que tiene más fuerza? Obviamente, la que recibió tanta energía a los estímulos del, del oído y del, del, del tacto Que fue un perro que literalmente te mordió Entonces, obviamente, la creencia más fuerte es la de que los perros hacen daño Por mucho que yo vea a los niños jugando, a mí me da todavía dar miedo tocar un perro Pero entonces, eso, tipo, nosotros no lo entendemos como personas mayores o como gente grande Cuando vemos un niño, por ejemplo, que tiene un miedo por una tontería o un miedo Entienden que su cerebro racionaliza su Sus estupideces O racionaliza su, sus traumas O racionaliza todo eso Porque tu cerebro te quiere proteger Y la forma de protegerte es alejarte del peligro O alejarte de las cosas que te dan miedo Y, y bueno, resulta que el niño Aquí viene ya El autor ha explicado miles de, de posibilidades Tipo de cómo ha sido criado De... De las hormonas que tenga más poderoso más, 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 más fuertes en su cuerpo, de lo que drene, qué sé yo. Mil mil tonterías que no... Bueno, tonterías, no. Mil cosas que no me voy a poner a explicar porque creo que no, no tengo ni la capacidad para entenderlas muy bien. Eh, aún. Y bueno, resulta que el niño trata de, de, de... Para dejarlo hasta ahí, tiene un niño con dos creencias totalmente distintas. La única forma de, de digamos, hacer que ese niño toque al perro o... o se le quita esa creencia negativa, es enfrentándolo obviamente con el perro o buscando alguna forma de que el niño empiece a perder un poco el miedo de forma paulatina a través de su curiosidad. En fin, eh, ¿qué pasa con esto? Muchas personas, o, o todos creo, básicamente tenemos creencias que fueron creadas hace muchísimo tiempo y que todavía no, y que aún no nos acordamos Cuando se crearon, cómo se crearon y qué tiene que ver contigo. Lo voy a poner en un ejemplo, ya vamos a, a, a hablar más de mí, en vez de un niño ficticio. Eh, por lo que entendí acerca de toda esta lectura y después de, 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 este, de, este, digamos, de este cuento, es que a veces tenemos muchas creencias que fueron creadas, no nos recordamos cómo, no nos recordamos cuándo, pero nos siguen operando. Porque una particularidad que tienen las creencias es que al estar al haber una creencia en tu cabeza con energía, la creencia nunca desaparece, la creencia solamente se le puede drenar energía y ponérsela en una polaridad más positiva algo que te funcione, por así decirlo por ejemplo, si tienes una creencia de que los perros son malos, la la forma, la forma de, 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 de de quitarte ese miedo Es poco a poco drenarle la energía Y afirmar y entender poco a poco De que los perros, no todos los perros son malos Y le das más, más fuerza y más, más energía a esa creencia A modo de racionalización A modo de conocer distintos perros A modo de investigar acerca de los perros A modo de mil cosas que puedes hacer Para ir drenando la energía poco a poco Y paulatinamente a la, a la imagen que tienes acerca de los perros Entonces yo me puse a evaluarme a mí y, y ver que yo tenía muchas creencias que fueron eh, que fueron a través también de, de lo que estoy hablando energía estructurada en mi cabeza que la verdad no, no recordaba en qué momento se crearon no sabía por qué exactamente y, y empecé a crear al año, en el año 2016 cuando me, me leí libro, mi primer libro acerca de, digamos, de dinero me di cuenta de, de, de esto de que había unas creencias positivas, había todo otro tipo de creencias. Y hoy que leo este libro me doy cuenta de que hay varias grandes creencias que he tenido que, que empezar a cambiar y a trabajar por el hecho de que hay que entender una cosa y es que si una creencia no te está funcionando, si la identificas y ves que una creencia no te está funcionando, esa creencia tiene que desaparecer. Y para desaparecerla no la puedes borrar de la noche a la mañana, no la puedes ignorar, no la puedes hacer más nada que crear una creencia, una polaridad y empezar a darle energía a esa creencia. Entonces yo voy a poner mis grandes ejemplos en los que tuve que empezar a cambiar mi creencia y, y añadir algo nuevo a ella. Y creo que el primero y el, uno de los más grandes y más detonantes ha sido el ámbito del dinero. Yo recuerdo que en las elecciones de diputados del año 2016, si no me equivoco, eh, sí, el año 2016 en Venezuela, ganaba, eh, en las elecciones cuando ganaron uno de los diputados opositores Yo estaba con mis amigos tomando cerveza y jodiendo y bebiendo Y ya, por primera vez la ganamos unas elecciones, no oh, el coño sumado ya, Y estaba totalmente contento Y en esa época, yo estaba, me estaba terminando de graduarte del liceo Era una época en la cual eh, estaba pensando en estudiar política Estaba muy contento por eso y, y recuerdo que, que empezamos a hablar con, con mis amigos Y, ellos, y entre ellos salió Edward Y empezamos a hablar acerca del tema de dinero Y Edward diciendo que él quería un Lamborghini Que él no sé qué, que él quería un carro súper arrecho y nada No sé qué, que él iba a trabajar como papá papá pa, pa. y, y yo no sé por qué, pero yo les dije no yo no Que yo no aspiraba a nada de eso pues Que a mí no me, no me interesaba tener dinero o ser millonario De que yo lo que quería hacer era contribuir a la humanidad Y no sé qué, y todas mis cosas empíricas y todos como que bueno Y tal, empezaron a molestarme Ah, pero más es que no quieres tener nada de dinero y tal Yo coño, no, que no me llama la atención tener tanto dinero Pues me da igual, o sea, yo quiero hacer otras cosas y tal Pero no, tienes que tener dinero porque... Y entonces empezaron a, digamos, a juzgarme A criticarme por mi punto de vista Y, y yo lo defendía a capa y espada Porque siempre he sido muy bueno debatiendo Y, y empecé a discutir Y me, me arraigué a mi punto de vista Y no tuve ni la menor intención de ver de, de una forma distinta Evar llegó y al día siguiente me recomendó un libro Y me dijo, marico, léete este libro Y, y a ti que te gusta, leer, burda weón, Léete esto Y ve si creas una creencia distinta Ve, ve si, si piensas algo distinto Y me puse a, a, a ver el libro El libro se llama El secreto de la mente millonaria De Hart Ecker Y el libro me hablaba mucho acerca del dinero De los patrones que tenemos acerca del dinero De lo que queremos acerca del dinero De que se puede hacer dinero de una forma En la cual no hieras a nadie, qué sé yo, esto, lo otro Y de repente... Me cayó el 20 y entendí que yo le tenía una fobia al dinero Por una aberración que le agarré a nivel de mi papá Y que mi papá tuvo muchísimo dinero Y, y yo vi como el dinero a él, en, en una perspectiva, le hizo mucho daño Y lo hizo muy prepotente a, a Maxificó muchas cosas que tenía él eh, Muchas muchas inconsciencias, por así decirlo Para no, no ahondar más en este tema eh, muchas inconsciencias se hicieron presentes en él y agarraron mucha fuerza. Y, y yo pensé que, en cierta forma, era por, por el ámbito del dinero. Yo pensaba que el dinero hacía a la gente así: el dinero te cambia. Y en este libro entendí que el dinero no te cambia, que el dinero te maxifica las cualidades que tienes. De que si eres una persona bondadoso, con dinero vas a ser el doble bondadoso. De que si eres una persona egocéntrica, con dinero vas a ser el doble egocéntrico. Y, y así, así fue entendiendo un poco más o menos. Y empecé a cambiar esa creencia Se me creó una nueva creencia en el cerebro En la cual El dinero no, no es dañino El dinero no es malo El dinero solamente es un maxificado sor Un maxificado... ah maxificado... Bueno. Bueno, te maxifica lo que tienes Y aparte de eso, el dinero es eh, Para escribirlo de una forma que, que Yo empiezo a creerla El dinero es una herramienta Es una herramienta vital que tenemos que tener en esta sociedad el, el dinero es básicamente La confianza que pone la sociedad en ti A través de, 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 de lo que lograste hacer eh, y, y lo que vale es tu servicio o Lo que vale lo que vendas O lo que vale lo que hagas La sociedad te pone un, una especie de confianza Y esa confianza se traduce en dinero eh, esto fue lo que entendí Esa fue la nueva creencia que se creó No desapareció mi creencia negativa acerca del dinero Pero se creó una creencia en La cual empecé a alimentar con libros Con pensamientos, con reflexiones Eso fue el primero Creo que fue el primer gran cambio de paradigma que tuve eh, La primera creencia grande que, que me separó un poco Y me hizo cambiar mi visión de vida Y me hizo ser más ambicioso Y me hizo crear cosas nuevas en mi vida Luego vino eh, Creo que fue en, digamos mi segundo cambio de creencia grande por así decirlo creo que fue una de mis experiencias más grandes fueron digamos eh, haber vivido en panamá y pasar la roncha que pasé en panamá y haber ido a argentina y pasar la roncha que pasé cuando llegué a argentina pero creo que eso no, no fueron cambios de paradigma sino creo que fue más como como unos retos que me, que me tocaron en la vida y que me cambiaron mucho pero no fueron cambios de paradigma los cambios de paradigma vienen por ejemplo en el 2018 cuando, cuando estaba, estaba leyéndome un libro que se llama, el poder, se llama El Poder de la Hora. Es un libro que hablaba mucho acerca de la espiritualidad, ese tipo de cosas, y, y viene un ámbito complementario que no, que no lo leí mucho en los en aspectos de dinero. Y justo cuando estaba leyendo ese tipo de cosas, estaba pasando por una situación bastante, digamos, buena en mi vida, que era, tenía, por pues, primera me sentía cómodo en el trabajo, estaba, estaba tratando de, de hacer un negocio. Eh, estaba haciendo trading, me sentía bien, pensaba que estaba avanzando, estaba saliendo con una chica que me encantaba. Eh, creo, que, creo que en muchos aspectos de mi vida superficial estaban muy bien. Y aparte estaba leyéndome este libro, me estaba desapegando un poco más de todo, qué sé yo. Y de repente la chica me terminó, el jefe en el trabajo estábamos, el trabajo estaba a punto, el sitio estaba a punto de quebrar me empezó a ir mal en el trading, todo mi, toda mi situación se volcó en un, en un aspecto, digamos, no tan productivo, no tan bueno, y, y sentí que, que, que perdí mucho la, la paciencia, mucho la cordura, y, y entendí que en, en, el, en el ámbito, digamos, a nivel espiritual, creo que, creo que tenemos que estar felices, y tenemos que estar felices, no, plenos, para, para tratar de quitar esa palabra, porque creo que, creo que fue la felicidad, fue la que me trajo tanto, 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 tanto problema, digamos, a nivel de, de, de argumentarlo, porque obviamente no todo el mundo está feliz siempre, pero, pero creo que lo que no, no, no hace falta es estar feliz, feliz sino estar pleno, y, y eso lo entendí con ese libro, no lo pude aplicar en, ese, en esa época, pero me ayudó muchísimo a salir y a, y a crear una, una, una nueva creencia, y es que mi creencia nueva fue que hay algo más que el dinero hay algo más que la sociedad hay algo más que, que que todo y hay un ser hay una energía suprema que tú lo puedes llamar dios, yo lo, tú lo puedes llamar como tú quieras pero es algo que, que está en todo y en todos y es algo que nos conecta y nos une a todos y no, no nos separa y, y cuando yo entendí eso me, me, me hizo un cambio de paradigma muy grande porque no nunca lo había visto de una forma siempre ha sido muy muy tipo pues No creo en nada de esas vainas, nunca he sido para nada religioso Y por primera vez en mi vida creo que tuve un, un toque con la espiritualidad tuve, Me acerqué a lo, a lo, a lo, a lo bonito, a lo, a lo puro, a lo pleno Y ese abismo, ese, ese, sí, ese abismo fue, fue para mí una gran locura Fui a Brasil, viajé, conocí, medité, medité, medité Lloré en la playa, eh, leí, escribí y, y todo eso fue a base del libro Y a base de, de, de empezar a crear Una nueva creencia en la cual Ya no somos uno, un ente separado De los demás, ni es nuestra voluntad Contra los demás, sino básicamente Es, es un yo eh, esto, esto me creó una, 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 una creencia En la cual entendí que, que, que mi ego era una Digamos Un adversario eh, El cual no tenía que simplemente Vencer, sino Crecer a base de, de enfrentarme a él y no era algo que iba a desaparecer, sino sino algo que, que tenía que empezar a trabajar. Eh, antes no, no tenía ese tipo de creencia, eso fue para mí una nueva creencia y he trabajado con ella constantemente. Luego, en el, en, digamos, no sé, julio, junio, julio o agosto, agosto. Que se yo, fue en esa fecha en Nueva York pagué un curso de maestría mental de unos mexicanos Y los cuales, tipo, creo que lo que más me dejaron eh, después de todos sus audios y de todo lo que hablaron Era que, digamos, para mí fue un secreto o la clave del éxito Y era que tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos y como tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos tenemos el poder de poner la cantidad los pensamientos positivos, los, los pensamientos que más tipo eh, te, te, te lleven hacia el éxito los que te hagan sentir mejor los que te hagan sentir más pleno eh, esos son los pensamientos que vas a tener en tu cabeza constantemente y es como el hecho de sencillamente sacarte los pensamientos que no te son productivos y escuchar los pensamientos y poner pensamientos que te son productivos y empezar a, a cambiar esa vocecita interna a base de esfuerzo y práctica, en los cuales, por ejemplo, si estás en un día, eh, el día está lluvioso, no tienes nada de ganas de salir, tus pensamientos te están diciendo, ah, no salgas nada, te dormir, qué sé yo, eh, el día es una mierda, ¿no? No, no, no hay nada que hacer, qué sé yo, en vez de ponerte esos pensamientos, tú agarras, te das cuenta de que tú puedes dominar tus pensamientos y empiezas a decir, hoy es un buen día como para estar tranquilo hoy es un buen día para leer hoy es un buen día para tomarse un café y relajarse hoy es un buen día para reflexionar acerca de muchas cosas eh, no voy a salir hoy me voy a quedar tranquilo en la casa voy a leer, voy a estudiar eh, es ponerte pensamientos de ese tipo en tu cabeza vas en la calle y alguien te empujó o tiene, has tenido un día de mierda y, y no, es el, no, es el, no es el hecho de, 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 de venderte cosas que no existen o de creerte un comeflor Es el hecho de ponerte pensamientos que te ayuden Si alguien te empujó Un pensamiento que te ayude no va a ser Ese mamacueo con su madre ¿verdad? Si mi empuja, me vuelve empujado, me de feo, le va a meter una mano No, no, porque <coughs> Tú lo puedes pensar que es un punto de, de Autodefensa, o qué sé yo Pero no te ayuda, porque lo que te creas es una energía negativa Que le quieres pegar a alguien En cambio, si cambias esa creencia por un o sea, si cambias ese pensamiento por un... Este hecho me empujó y me vio feo bueno, ¿Qué día de mierda habrá tenido ese pobre pana Que está de esa manera tan, tan alzado Y tan, tiene tantos problemas en su cabeza Que míralo como está y, y ya, te sientes como... O sea, cambias ese pensamiento y, y creas algo que es totalmente posible, ¿me entiendes? Es totalmente una verdad, totalmente posible Capaz no sea la verdad Capaz el bicho es un mamagó porque es y ya Pero... ¿y si no? No importa, yo no lo voy a preguntar, ¿me entiendes? Es sencillamente... Este, ser un poquito más, más lógico con los pensamientos Y crearte cosas positivas en tu día a día Y bueno, eso me lo dio maestría mental eh, Y me gustó muchísimo ese pensamiento, y ese cambio de paradigma eh, En el cual yo antes, obviamente, pensé que, que tenía que combatir con mis pensamientos Que tenía que, que, que luchar y que tenía que, que, que combatir contra mi ego Y entendí que en cierta forma, sí pero, pero no a un, un punto de vista negativo, como que el ego es algo malo, sino básicamente es un adversario que tenemos para crecer. Imagínate que no tuviéramos ego, eh, ¿cómo creceríamos? Porque sería todo perfecto. Si no existiera el ego, sería todo perfecto. No, no, no habría motivo para que estuviéramos acá, en la Tierra. Creo que venimos a la Tierra a trabajar con nuestro ego, a que nuestro adversario nos hiciera crecer. Es como que, eh, eh, bueno, aquí ya otro ego más complicado. En fin. Y creo que el, el último cambio de paradigma que he tenido <coughs> lo tuve hace poco ya. Después de haber estado aquí en, en esta casa, en San Clemente del Tuyo. Voy a poner la fecha porque creo que la fecha para mí es importante. Hoy 13 11 del 2019. <risa> eh, entendí que a través de, de los videos que he estado viendo de Diego Dreyfus, entendí a través de los libros que me he estado leyendo Entendí a base de la vivencia, de todo lo que me ha pasado últimamente Que básicamente esto que estamos haciendo, la vida, eh, es un juego Es un juego y, y suspiro un poco cuando lo digo y, y me parece súper loco Que nunca lo vi así y, y siempre me tomé la vida tan en serio y quería lograr cosas tan arrechas y hacer tantas cosas y entendí que, que no importa lo que logres No importa lo que hagas en 100 años Todo eso va a desaparecer ¿Qué importa, Michael? O sea, qué importa lo que tú hagas qué importa la huella que tú vayas a dejar O sea, deja de ser tan ególatra Y deja de querer ser distinto a los demás Cuando todos somos uno Y, y muchos pueden pensar que este pensamiento es un tanto derrotista O, o que te rindes y, y la verdad es que sí, me rendí me rendí y hoy que, lo, que, que me sale esta palabra la primera vez que la digo eh, me rendí porque, porque me rendí a, tra a tratar de, de cumplir expectativas que, que yo mismo me autogeneré y, y me rendí a, a querer a querer cumplir con los demás, a querer cumplir con cosas que yo mismo me, me estoy obligando eh, a ser más exitoso, a ser mejor, a, ser, a, ser, a crecer a Ayudar a todo el mundo ¿Sabes? Me rendí de las expectativas Que yo mismo creé Me rendí de, de querer probar algo a alguien Cuando básicamente Nosotros vinimos Esto es un juego, ¿me entiendes? Esto es un juego en el que No es yo contra los demás Es yo contra mi ego Porque él es el único que me hace crecer Mi ego Y por eso lo aprecio como, como un digno adversario No es mi enemigo Es un adversario Es como... Si tú, hacer, si tú eres un buen boxeador, si tú boxeas, te encanta boxear, es tu deporte favorito. Pero ¿y si no existen rivales? ¿Cómo sabes que boxeas? ¿Cómo sabes que, que, que eres bueno? ¿O cómo sabes que, que algo? pues ¿Cómo sabes algo acerca del boxeo si no existe ningún rival? Si no puedes pelear contra nadie, si no puedes demostrarlo, si no puedes hacerte nada. Creo que, creo que eso es nuestro ego, nuestro adversario. En este juego mental, que es el crecimiento y que, que, que es la paz, que es la plenitud. Él es el que nos pone, nos pone todas las pruebas para, para empezar a crecer. Y, y una vez que lo entiendes, empieza, tienes un grado distinto de conciencia. Porque yo entendí que a través de esto, de todo lo que estoy viviendo, de todo lo que estoy reflexionando, tengo una nueva oportunidad de crecimiento, tengo una nueva oportunidad porque... Porque entendí que la vida es un juego. Y que vinimos a este juego a divertirnos. Vinimos a este juego a estar pleno, a disfrutarlo. Porque si no, no vendríamos a estar jugando más un Tipo, Uno no prende y juega en la computadora o juega el, el, el play para pasarla mal. Uno juega porque te quieres divertir. Y resulta que tú te estás divirtiendo todo el tiempo que juegas. No deberías divertirte nada más cuando ganas una partida. No deberías divertirte nada más cuando, cuando logras algo. No deberías divertirte nada más en esos pequeños momentos Deberías divertirte mientras juegas Creo que esa es la lógica Creo que para eso se inventaron todos los juegos La, la lógica de un juego es divertirte y, y resulta que tú te puedes divertir todo el tiempo No te tienes que divertir nada más cuando pasas el nivel Y pasas el nivel es Adquieres una casa, te gradúas eh, No sé, logras una meta como por ejemplo yo ser trader eh, Viajas ese tipo, esos niveles son picos de energía, son picos de mágico que de pinga lo logré. O sea, es fino, de pinga lo tripeas, lo disfrutas, pero sabes que no es el, no, no es como, no es el, el, no es el fin nada más, es un resultado de, de disfrutarlo. Y, y ese cambio de paradigma para mí fue. No le voy a mentir, fue chocante, yo que tengo tantas ambiciones y tantas metas, y de repente cambiarlo a decir, sí, brother, ya deja, deja, deja el peo, deja el afán, ¿verdad? disfruta tu mierda y ya. Y, y muchas personas se asustaron cuando les dije esto, porque, porque es un cambio de paradigma muy grande, y, y me ha tocado argumentar a personas obviamente muy, muy cercanas a mi círculo y que, que, que respeto mucho, como mi mamá y Yagua. Me tocó argumentarles y, y, y debatir por qué tengo este nuevo pensamiento. Y, y en cierta manera también me rendí a explicárselos. Creo que me entendió, el que más me entendió fue Yagua. Y aún así no creo que me entendió totalmente. Y es que, es que me aburrí a explicárselos porque dije a las bolas, bro. Voy a ser así, o sea, voy a vivir así. Porque es que yo sé que dentro de lo profundo, debajo de, de, de toda esta, esta vaina de. De marico, de querer ser pleno, de querer estar relajado De no tener que, que rendirle más cuentas a, a, a mi ego ni a nadie eh, Voy a ser feliz, voy a estar pleno Y aún así voy a conseguir todas las metas súper locas que me puse todo lo que, me, todo lo que dije, todo lo que dije que iba a hacer lo voy a hacer igual Pero porque me da la gana Y porque es el camino Y porque está en el juego Es porque está en el juego No es porque lo necesito Es como que marico, o sea, estás jugando un juego de Mario Bros y verga, el nivel más recho es Mata a King Kong a, a, a Don King Kong. Y lo vas a hacer, lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Porque está en el juego y porque me estoy tripeando mi juego. Pero no es que yo estoy jugando para matar a Don King Kong. No, no. Yo estoy jugando para divertirme. Que está en el camino. de pinga. Pero no es la meta. No es la meta. Yo en cualquier momento puedo soltar el juego. Soltar el control y sentame a meditar y estar relajado, ya no avanzado como estoy haciendo ahorita. Ahorita estoy sentado, solté el control un ratico y dije, ok, vamos a relajarnos Estos 29 minutos que tengo, solté el control, bro. Solté el control y dije, ok, listo, chill. Vamos a verlo así. Después voy a volver a agarrar el control y voy a seguir jugando y voy a hacer una maldita lacra. Y voy a jugar el juego de la vida, el juego de la sociedad cuando yo quiera. Pero no cuando no estoy obligado, o sea, a mí nadie me está poniendo una pistola y dice, juega, 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 crece, haz esto, pasa el otro nivel, porque no has llegado al otro nivel? No hay ningún apuro, yo juego cuando yo quiera, porque me estoy divirtiendo, porque para eso es que lo estoy haciendo, si no, ¿para qué coño vas a jugar? Y, y esta reflexión ahora es que llegó brutal, marido, este era el punto que yo quería, tardé 29 minutos y, 40 y 50 segundos en encontrar lo que yo quería y me, me costó 30 minutos hablando El coño de su madre Pero me encantó Me encantó Eso es lo que necesitaba